Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 28 tháng 9 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 27 tháng 9, tại quảng trường Thánh Phêrô có khoảng hơn 30.000 tín hữu hành hương đã đến tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã không chia sẻ về đề tài giáo lý như thường lệ nhưng đề cập đến chuyến tông du mới đây của Ngài tại Marseille, Pháp nhân dịp kết thúc các cuộc cặp gỡ địa Trung Hải. Đức Thánh Cha nói, cuối tuần qua tôi đã tới Marseille để tham dự buổi kết thúc những cuộc gặp gỡ địa Trung Hải với sự can dự của các giám mục và các vị thị trường vùng địa Trung Hải, cùng với nhiều người trẻ để cái nhìn mở rộng hướng về tương lai. Thực vậy, biến cố Marseille mang tựa đề bức tranh khảm hy vọng, đó là giấc mơ, là thách đố. Làm sao để địa Trung Hải phục hồi ơn gọi của mình là một phòng thí nghiệm văn minh và hòa bình. Địa Trung Hải là chức nôi của nền văn minh và một chức nôi sự sống. Một điều không thể chấp nhận được đó là nó lại trở thành một cái mộ và cũng không thể là nơi xung đột. Không, địa Trung Hải là điều hoàn toàn trái ngược với sự đụng độ giữa các nền văn minh, chiến tranh, nạn buôn người. Nó hoàn toàn ngược lại. Địa Trung Hải làm cho Phi Châu, Á Châu, Âu Châu đả thông với nhau. Bắc và Nam, Đông và Tây Phương con người và các nền văn hóa, các dân tộc, các ngôn ngữ, các triết lý và tôn giáo. Chắc chắn biển luôn luôn là một vực thẳm cần vượt qua và cũng có thể trở nên nguy hiểm. Nhưng nước của nó gìn giữ những kho tàng sự sống, những sóng gió của nó đẩy đưa các tàu thuyền thuộc mọi loại. Đó là nơi gặp gỡ chứ không phải là nơi đụng độ, nơi sự sống chứ không phải chết chóc. Từ bờ phía đông, cách đây 2.000 năm, tin mừng của Chúa Giêsu Kitô khởi hành để loan báo cho mọi dân tộc rằng chúng ta là con của một cha duy nhất, và chúng ta được kêu gọi sống như anh chị em với nhau. Tình thương của Thiên Chúa lớn hơn những ích kỷ và khép kín của chúng ta, và với sự giúp đỡ của lòng Chúa thương xót, con người có thể sống chung với nhau trong công chính và hòa bình. Điều này dĩ nhiên không xảy ra một cách ma thuật và không được thực hiện một lần cho tất cả. Nó là thành quả, trong đó mỗi thế hệ được kêu gọi đi một đoạn, đọc những dấu chỉ thời đại trong đó họ sống. Chúng ta sống trong thời điểm lịch sử này, trong đó những cuộc cưỡng bách di cư cũng trở thành một dấu chỉ thời đại. Đó là dấu chỉ kêu gọi tất cả chúng ta hãy thực hiện một chọn lựa cơ bản, chọn lựa giữa thái độ rừng rưng và tình huynh đệ. Một bước tiến trong một hành trình đã bắt đầu trong các cuộc trao đổi địa trung hải do ông thị trưởng Giorgio Lapira ở Frenze tổ chức vào cuối thập niên 1950 của thế kỷ thứ 20. Một bước tiến ngày nay để trả lời cho lời kêu gọi do Thánh Phaolô thứ 6 đưa ra trong thông điệp phát triển các dân tộc, thăng tiến một thế giới nhân bản hơn cho mọi người. Một thế giới trong đó tất cả đều có cái gì để cho và nhận và sự phát triển của người khác không trở thành một chướng ngại cho sự phát triển của những người khác. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, từ biến cố ở Marseille, điều gì đã xuất phát? Thưa, xuất phát từ đó một cái nhìn về địa trung hải mà tôi định nghĩa một cách đơn sơ là nhân bản, không ý thức hệ, không chiến lược, không tránh né gây phật ý và cũng không bị lạm dụng. Không phải vậy. Thế giới ấy là nhân bản, nghĩa là có khả năng đưa mọi sự về giá trị nguyên thủy của con người và phẩm giá bất khả xâm phạm của nó. Và đồng thời xuất phát từ địa trung hải một cái nhìn hy vọng. Điều này mỗi lần đều gây ngạc nhiên khi nghe những chứng nhân đã trải qua những tình trạng vô nhân đạo hoặc đã chia sẻ những tình trạng ấy. Chính từ họ, bạn nhận được một sự tuyên xưng hy vọng. Khi ấy bạn đứng trước công trình của Thiên Chúa và bạn nhận thấy rằng công trình này luôn tiến qua tình huynh đệ, qua những đôi mắt, đôi chân, tay tâm hồn của những người nam nữ trong những vai trò trách nhiệm liên hệ về giáo hội và dân sự đang tìm cách xây dựng những tương quan huynh đệ và thân hữu xã hội. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, anh chị em thân mến, niềm hy vọng này không thể và không được tan biến. Không phải vậy. Trái lại, nó phải được tổ chức, 
cụ thể hóa trong những hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm việc để con người với phẩm giá trọn vẹn có thể chọn xuất cư hoặc không xuất cư. Đó là đề tài Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn mới được cử hành hôm 24 tháng 9 vừa qua. Trước tiên, tất cả chúng ta phải dấn thân để mỗi người có thể sống trong hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong chính đất nước nguyên quán của mình. Điều này đòi phải hoán cải cá nhân, liên đới xã hội và dấn thân cụ thể từ phía các chính phủ cấp địa phương và ở lại quê hương. Đó là chuẩn bị những cơ cấu để an ninh được bảo đảm cho họ trong hành trình, cũng như được đón nhận và hội nhập nơi họ đi tới. Nhưng có một khía cạnh bổ túc cần mang lại hy vọng cho các xã hội châu Âu chúng ta, đặc biệt cho các thế hệ trẻ. Thực vậy, làm sao chúng ta có thể đón nhận những người khác nếu chúng ta không có một chân trời mở rộng đối với tương lai? Từ những người trẻ nghèo hy vọng, khép kín trong riêng tư, bận tâm xử lý tình trạng bấp bênh của mình, làm sao họ có thể cởi mở đối với sự gặp gỡ và chia sẻ? Các xã hội bệnh hoạn của chúng ta vì cá nhân chủ nghĩa, duy tiêu thụ và những thú tiêu khiển trống rỗng cần cởi mở, cần mang lại dưỡng khí cho linh hồn và tinh thần và khi ấy có thể đọc cuộc khủng hoảng như một cơ hội và đương đầu với nó một cách tích cực. Ví dụ, chúng ta nghĩ đến mùa đông dân số đang xảy ra tại một số xã hội châu Âu. Tình trạng đó sẽ không thể được khắc phục bằng cách đưa người di dân tới. Nhưng khi các con cái của chúng ta tìm lại được niềm hy vọng nơi tương lai và sẽ có khả năng nhìn thấy nó phản ánh được các khuôn mặt của anh chị em đến từ xa. Và Đức Thánh Cha kết luận, châu Âu đang cần tìm lại hăng say và phấn khởi. Và tại Marseille, tôi có thể nói rằng tôi đã thấy những điều đó. Nơi vị mục tử, Đức Hồng Y Avalai, các linh mục và những người thánh hiến dấn thân trong bác ái, giáo dục, trong dân chúa và đã chứng tỏ lòng nhiệt thành trong thánh lễ tại sân vận động Venorum. Tôi cảm ơn họ và Tổng thống Pháp qua sự hiện diện của ông đã chứng tỏ sự quan tâm của toàn nước Pháp đối với biến cố Marseille. Xin Đức Mẹ mà dân Marseille tôn kính với tước hiệu Đức Mẹ canh giữ, đồng hành với các dân tộc địa trung hải để miền này trở thành điều mà nó luôn được kêu gọi trở thành, đó là một bức tranh khảm các nền văn minh và hy vọng. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Một nhà thờ quần đảo Anh được Đức Thánh Cha trao danh hiệu hiếm, hơn 450 thánh đường ở Ukraine bị phá hủy, và 40 quốc gia tham gia lần hạt mân côi Nam giới vào ngày mùng 7 tháng 10. Bây giờ là phần tin chi tiết. Một nhà thờ quần đảo Anh được Đức Thánh Cha trao danh hiệu hiếm. Đức Thánh Cha Francisco đã trao danh hiệu nhà thờ chính tòa thứ hai cho một thánh đường ở Vương quốc Anh. Đây là nhà thờ đầu tiên có danh hiệu này trong lịch sử của quần đảo Anh. Nhà thờ thánh Mary Io tọa lạc trên Douglas, thủ phủ đảo Maine. Nhà thờ này cũng sẽ được công nhận là nhà thờ chính tòa cùng với nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua của Tổng giáo phận Liverpool. Hai nhà thờ này cách nhau khoảng 128 km và bị ngăn cách bởi biển Ireland, nhưng cả hai đều thuộc Tổng giáo phận Liverpool. Hai nhà thờ chính tòa trong cùng một giáo phận là điều hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Trường hợp này chỉ tồn tại khi hai giáo phận với hai nhà thờ chính tòa sắp nhập với nhau hoặc một giáo phận trải dài trên hai khu vực địa dư hành chính khác nhau như trường hợp của Tổng giáo phận Liverpool. Linh mục chính xứ của nhà thờ Thánh Mary Io, Đức ông John Devay, cho biết quá trình công nhận này đã kéo dài cả năm. Ngài bày tỏ niềm vui khi ngày này cuối cùng cũng đã đến. Trong tuyên bố do Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales đưa ra ngày 22 tháng 9, Đức ông John Devay cho biết đây là tin vui cho người công giáo trên khắp hòn đảo. Đức Tổng giám mục Malcolm McMahon của Tổng giáo phận Liverpool cũng cảm thấy vui mừng khi nhà thờ Thánh Mary Io được công nhận là nhà thờ chính tòa. Ngài khẳng định đảo Men là một phần quan trọng của Tổng giáo phận vì cộng đồng công giáo trên đảo ngày càng đa dạng với giáo dân đến từ khắp nơi trên thế giới. Với việc công nhận một nhà thờ lớn thứ hai trong Tổng giáo phận, một danh hiệu hiếm hoi trong giáo hội công giáo, người dân trên đảo sẽ vô cùng tự hào về điều này. 
hơn 450 nhà thờ ở Ukraine bị phá hủy. Trong một phúc trình được công bố hôm 26 tháng 9 vừa qua do hai tổ chức bác ái công giáo Renovabis và Missio Asena ở Đức cho biết, cho đến nay đã có 450 nhà thờ ở Ukraine bị phá hủy vì các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Phần lớn các nhà thờ bị phá hủy thuộc giáo hội chính thống. Điều này trái ngược với quần máy tuyên truyền của Nga, theo đó Tổng thống Vladimir Putin muốn cứu vãn nền văn minh chính thống giáo. Theo hai tác giả của Phúc Trình là bà Regina Enner ở Muester, Đức và bà Irina Feno ở Kiev, Ukraine, ngay từ trước năm 2022 đã có những vụ vi phạm tự do tôn giáo tại những vùng bị Nga chiếm đóng. Các giáo sĩ và tín hữu giáo dân bị những người Nga chiếm đóng chế nhạo và sách nhiễu, bách hại và bị giết trong những cuộc xung đột. Ngoài ra, do chiến tranh, sức ép tạo nên các tổ chức tôn giáo này hiệp thông chặt chẽ với Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Điều này xảy ra nhất là cho giáo hội chính thống Ukraine từ năm 2022 tìm cách ngày càng xa rời giáo hội chính thống Nga. Chính phủ Ukraine nghi ngờ rằng giáo hội này cộng tác với những quân Nga xâm lược, tuyên truyền chiến tranh cho Nga và tố giác chính phủ Ukraine vi phạm tự do tôn giáo. Hai nữ tác giả phúc trình hy vọng những sáng kiến đối thoại giữa hai giáo hội chính thống cạnh tranh với nhau. Những sáng kiến này thực là quan trọng đối với cuộc sống chung hòa bình tại Ukraine vì giáo hội chính thống Nga và nhà nước Nga vốn có quan hệ lịch sử với nhau về giáo hội chính thống Ukraine. Giáo hội nhà nước Ukraine muốn ngăn cản cuộc đối thoại như vậy. Từ nhiều năm nay, tại Ukraine có sự cạnh tranh giữa các giáo hội công giáo Ukraine và chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow dưới quyền Đức Thượng phụ Kirin thứ nhất là người ủng hộ chiến tranh của Nga chống Ukraine. Mãi đến tháng 5 năm 2022, giáo hội này mới tuyên bố độc lập khỏi Tòa Thượng phụ ở Moscow. bốn mươi quốc gia tham gia lần hạt mân côi nam giới vào ngày mùng bảy tháng 10 vào thứ bảy ngày mùng bảy tháng 10 ngày giáo hội cử hành lễ đức mẹ mân côi sẽ có khoảng hơn bốn mươi quốc gia tham gia lần chuỗi mân côi nam giới đây cũng là lần thứ tư của chuỗi mân côi nam giới trên toàn thế giới được diễn ra sáng kiến này bắt nguồn từ ba lan và ireland vào năm hai nghìn tám và chỉ trong vài năm đã lan rộng sang các quốc gia khác vào những ngày khác nhau Lần hạt mân côi nam giới đầu tiên trên thế giới được tổ chức vào ngày 28 tháng 5 năm 2022 và lần thứ hai vào ngày 8 tháng 10 cùng năm với sự tham gia của hơn 150 thành phố trên khắp Nam Châu. Tại Buenos Aires có khoảng 2.000 người tham dự. Năm nay, tại Argentina sẽ tổ chức buổi lần hạt tại Plaza de Mayo ở Buenos Aires. Vào ngày 6 tháng 5, lần thứ ba sự kiện cầu nguyện được tổ chức, nam giới từ hơn 40 quốc gia đã cầu nguyện cho vai trò của nam giới trong xã hội một lần nữa được đánh giá cao và cho sự hoán cải của toàn thế giới. Sự kiện này không chỉ giới hạn cho những người công giáo, mà còn dành cho tất cả mọi người và những người có thiện trí. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!